0: Er sieht, was immer du auch tust, weiß, ob du wach bist oder ruhst. Warst hoffentlich ganz brav und gut. Wenn nicht, dann brauchst du allen Mut. Denn bist du nachts denn ganz allein, kommt Krampus in dein Haus hinein. Und wartest du ein böses Kind, wird er dich packen ganz geschwind. Stopf dich in einen Sack hinein, so dass dich keiner höre schreien. Also bleib brav, brich kein Tabu, denn Krampus sieht dir immer zu. Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. In der Creepy Christmas Hour. Ooh. Hallo, hallo. <lacht> ja, schon verrückt, oder? Wir sind mitten in der Weihnachtsvorzeit. Kommt's dir schon so vor? Mm -mm, noch gar nicht. Ich glaube, das hat aber auch was mit dem Erwachsensein zu tun, weil du einfach so viel um die Ohren hast. Geschenke besorgen, das erledigen, hier klären, wo man ist an Heiligabend, wer Stimmt. was vorbereitet. Dann wir natürlich auch hier bei StarFM, Wir haben super viel vorzubereiten. Ja, mit der Charity. Darf man auch mhm. immer nicht vergessen. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, wir veranstalten seit, ich glaube, jetzt mittlerweile zwölf Jahren die Star FM Charity. Und da gibt es so einen kleinen Spendenmarathon bei uns hier im Sender in Nürnberg. Und da sind wir immer 28 Stunden hier im Studio. <lacht> yep. Und ähm, wie es jetzt dieses Jahr wird, glaube ich, wissen wir noch gar nicht. Weil normalerweise feiern wir hier immer mit allen Hörern und haben dann Bands hier. Und ja, irgendwie ist es ein riesengroßes Get-Together und wir sammeln wir immer party. für einen guten Zweck. Ja, Aber durch Corona wissen wir jetzt nicht ob wir hier Leute überhaupt auch unter irgendwelchen Regelungen reinlassen dürfen. Deswegen gucken wir mal. Aber Spenden sammeln tun wir so oder so. Wir können ja auch schon verraten, für wen. Das kannst du ganz gut sagen, denn du hast die ganzen Interviews auch dafür gemacht. Ja, wir arbeiten mit dem Hospizteam Nürnberg zusammen. Sprich, jeder Euro, der eingeht, lande direkt beim Hospizteam Nürnberg. Die kümmern sich um Trauernde, um todkranke Menschen, um Angehörige. Ja, und wollen denen einfach noch mal zur Seite stehen, ihnen eine gute Zeit bereiten und die sind so breit aufgestellt und da dachten wir uns, Mensch, die brauchen unseren Support. Unbedingt. Ein ganz, ganz toller Verein. Ja, und auch für die Creepy Family. Also wenn du da irgendwie teilnehmen willst und da einfach mal einen ein oder anderen Euro dalassen magst, für den guten Zweck einfach mal auf staffimnürnberg.de vorbeigucken. Da findest du alle Infos, den Paypal-Spenden-Button und es kommt auf jeden Fall jeder einzelne Euro genau dort an, wo er gebraucht wird. Und es kann auch nur ein Euro sein Absolut. oder fünf Euro. Darum geht's ja gar nicht. Jeder Euro und auch der Wille zählt, finde ich so. Ne? Ja. Also das ist gerade bei diesen Spendenaktionen vor Weihnachten irgendwie immer so ein, so ein Herzensprojekt und jeder fiebert da irgendwie mit und man lernt ja auch ganz viele Leute aus dem Verein kennen. Die machen das ja die meisten ehrenamtlich Ehrenamtlich und deswegen ist es schon sehr, sehr toll, wenn man dann so ein Projekt unterstützen kann. Genau. Und deswegen sind wir aber, glaube ich, schon immer so ab dem Zeitpunkt, wenn die Charity dann losgeht, so richtig in Weihnachtsstimmung. Aber davor ist ganz viel Stress. Stress. <lacht> ja. Ganz viel organisatorischer Stress. Ich habe jetzt vor auch schon fünf Plätzchen gekriegt. Mhm. Das ist so eine Hörerin, weihnachtliche, ja. Weihnachtlichste, was wir hier gerade haben. Eine Hörerin hat uns Plätzchen vorbeigebracht, was ich auch sehr süß fand, mit Vorwarnung. Sie sagte, die habe ich nicht selbst gemacht, die habe ich beim Bäcker gekauft. Scheißegal, Scheiße, die schmecken richtig geil. Ja. Und ich habe dich heute auch ertappt, denn wir sind beide immer wieder zu den Plätzchen geschlichen. Verdammte so. Axt. Und dann sagt, kann nicht mal jemand wegnehmen. <lacht> ja, das ist wie mit, mit Chips und anderem ja, Zeug. Du fängst einmal an und dann bist du gefangen. Ja. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich hatte mal eine ehemalige Arbeitskollegin, die hatte so viel Disziplin, die hat ein halbes Duplo gegessen. Von der Geschichte hast du schon so oft erzählt und man sieht immer das Entsetzen in deinem Gesicht. Es ist kein Entsetzen, es ist reine Bewunderung. Ja, ich, Für mich ist es entsetzlich. Wer ist denn so diszipliniert, das ist ja schon fast unmenschlich. Ja, ein halbes Duplo und dann räumt sie es weg und sagt, für morgen. Und währenddessen essen andere und ich fünf. Das ist fünf. Bei mir wäre es dann eine ganze Packung oder so. Aber gut, vom Essen und dem weihnachtlichen Stress ja. zu unserer heutigen Folge. Durchaus. Heute ist ja quasi der dritte Zwölfte, wenn du das gerade anhörst. Äh, kurzer Spoiler, bei uns hier jetzt gerade nicht, aber wenn du es anhörst, ist der dritte Zwölfte. Und das heißt, in drei Tagen ist Nikolaus. Und was die wenigsten wissen, am 5.12., also ein Tag zuvor, ist ein ganz anderer Tag. Und zwar der Krampus-Tag. Und mir war das gänzlich unbekannt. Dir, Wusste ich auch nicht. Ja. super spannend Wir finden ja allgemein so die Sage um Krampus ziemlich cool mhm. und spannend und auch irgendwie creepy und haben uns deshalb entschieden, da heute eine Folge drüber zu machen. Vielleicht ist das auch ein kleines Motiv im Rockshop. Man könnte ja mal nachgucken. <lacht> Starfmde. Ja, es gibt manche, die wissen, was es mit diesem Brauch auf sich hat und andere kennen die Figur vielleicht nur aus Film, Serie und Co. Deshalb gibt es heute eine kleine creepy Geschichtsstunde. Hört, hört. Also wer oder was ist Krampus denn eigentlich? Äh, wir haben uns da mal schlau gemacht. Krampus stammt aus Österreich und im Alpenland. Also da kommt die Sage eigentlich her. Er ist der böse Gegenpart zum Nikolaus. Der Krampus ist nämlich für alle unartigen Kinder zuständig, also die, die es Jahr über nicht so brav waren. Und er sieht sehr furchteinflößend aus. Er hat große Hörner, gefletschte Zähne und eine unfassbar lange, rote, eklige Zunge. Und anstatt Füßen hat Krampus Hufe. Und er sieht dem Teufel sehr, sehr ähnlich. Bekleidet ist er mit einem Mantel aus Fell. Und damit man dem Krampus schon von weitem hören kann, ist er mit einem Gürtel voller Glocken ausgestattet. Und zusätzlich hat er eine Kette dabei, die immer ganz, ganz ekelhaft rasselt. Auf dem Rücken trägt er eine Rute. Und mit genau der bestrafter Kinder und manchmal sogar auch böse Erwachsene. Hm. Vorsicht, ne? <lacht> ja. Seinen direkten Ursprung hat der Krampus aber in Österreich. Um genau zu sein, in den Klosterschulen. Dort entwickelte sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts der sogenannte Einkehrbrauch. Der wiederum besagt, dass der heilige Nikolaus am 6. Dezember zu den braven Kindern kommt, während die nicht so braven Kinder von einem Teufel oder einer ähnlichen Schreckgestalt bestraft werden mussten. Also... Krampus. Im Zeitalter der Inquisition war der Krampusbrauch sogar verbunden verboten. Also zu dieser Zeit war es unter Androhung der Todesstrafe verboten, sich als Teufel zu verkleiden. Das ist schon krass, ne? Also unter Todesstrafe. Das mm. war dann wahrscheinlich Blasphemie oder so. Keine Ahnung. Sagt man das beim Teufel? Gute Frage. Hm. Lass wir mal so ja, stehen. Gut. Allerdings wurde der Brauch nach einer Überlieferung in manchen Regionen trotz dieses Verbotes ausgeübt. Also so wichtig war es den Leuten. Man könnte jetzt schon fast so ein bisschen von Selbstjustiz sprechen. Mm -hmm. ne? Also so, wer hat denn das eigentlich entschieden, wohin ja. der Krampus kommt? Und erst im 20. Jahrhundert hat man die Tradition dann wieder offiziell aufleben lassen. Also dann war es nicht mehr verboten und dann war es ein richtiger kultureller Brauch. Aber schon spannend, wie sich das entwickelt hat. Ne? Von der Todesstrafe Total. bis heute nicht schlecht. Der Name Krampus kommt übrigens aus dem Altdeutschen und leitet sich vom Wort Krampen ab, was Kralle hieß und das bedeutet leblos, vertrocknet oder verblüht. Und damit du mal verstehst, wie düster das Ganze war, wenn jetzt der Nikolaus mit dem Krampus und anderen unterwegs war, wurde das Pass genannt und die anderen Gestalten waren schwarze oder weiße Engel oder sogar der Tod selbst. Ja, ein ganz schön finster der Brauch, wenn du mich fragst. Mhm. Es ist auch total spannend, dass der Brauch von Ort zu Ort eigentlich unterschiedlich ist. Also es fängt ja schon beim Namen an. Also wie wir es gerade schon gehört haben, der Krampus wird zum Beispiel in anderen Gegenden Krampal oder Bartel genannt. Schee, schee. <lacht> wir haben die Sachen vorher auch extra so aufgeteilt, weil wir mir jetzt das Bayerische so ja. richtig durchkommt. Ne? Lass es raus, Bibi. <lacht> Im westdeutschen Raum kennt man die Gestalt tatsächlich unter dem Namen Knecht Ruprecht. Also nicht zu verwechseln mit dem Hund aus den Simpsons, hieß tatsächlich so. Die erste Assoziation, oder? das ist schrecklich, ja. sofort die Simpsons im Kopf. Ich finde auch. Zum Beispiel gibt es den Brauch, ja den Krampustag am 5.12., der ist eher aber selten. Da kommt der Krampus in der Nacht vorm Nikolaus, um da quasi schon die bösen Kinder zu bestrafen, sodass für Nikolaus nur noch die Guten bleiben. Mhm. Oder auch die Variante, die jetzt zum Beispiel bei uns zu Hause Brauch war. Der Nikolaus kommt am 6.12. Mhm. und der Krampus ist mit dabei. Also der, war das so bei dir? Ja, der wartet entweder draußen im besten Falle ja, und äh, lässt dich aber schon wissen, dass er da ist oder er steht tatsächlich neben dem Nikolaus. Nein. So war das bei uns immer. Und wenn er draußen gewartet hat, also da haben sich die Erwachsenen dann meistens leicht gemacht, weil dann nur einer den Nikolaus spielen ja. musste. Und der andere stand dann draußen mit Ketten, also die gerasselt haben, oder mhm. Glocken. Und der eine hat dann auch immer schön hier mit der Rute quasi auf den Boden geschlagen. Also mhm. du wusstest immer, dass draußen noch der, jemand wartet. Da geht dir der Arsch aufgrund als, als Kind, ne? Derbe. Ja. Ich hatte wirklich derbe Angst haben, also als Kind, ja. Hat sich daraus ein Trauma entwickelt? Nein. Aber es war schon unheimlich. Also vor dem Tag hatte ich schon echt immer Respekt. Aber es haben sich schon viele, vor allem ältere Menschen, dann Spaß draus gemacht. Erzieherische Maßnahmen waren das, glaube ich, um die Kinder so ein bisschen in Schach zu halten. Ne? Also es war halt, entweder dir bringt das Christkind nichts oder du wirst halt vom Krampus, vom Krampus mitgenommen, tatsächlich. Ja. ja. In den Kartoffelsack gesteckt. Auch nicht so lustig. Ja. Ja, oder es wird ein richtiges Highlight draus gemacht. Sowas findet ja zum Beispiel regelmäßig in Österreich statt. Der sogenannte Krampuslauf. Auch das war mir völlig neu. Und da gibt es nicht nur einen, sondern gleich mehrere Krampusse. Also schon gruselig, ja. Die ziehen dann durch die Stadt und erschrecken die Anwohner. Allerdings nicht zu verwechseln mit den Raunächten, wo sich Hexen, Geister und Perchten herumtreiben. Und du hast mir ja auch erzählt, dass ein Freund von uns in München... Ja. Ja, schon mal bei so Veranstaltung war. In München, genau. Also mir war das auch total neu. Ich dachte, das gibt es tatsächlich nur in Österreich, aber anscheinend auch in München. Aber es liegt wahrscheinlich am bayerischen Raum, mhm. weil das ja doch sehr nah an Österreich ja. ist. Und der ganze Krampusbrauch ist ja auch so ein bisschen über Österreich nach Bayern geschwappt. Also von daher kann das schon gut sein, dass es eigentlich von da kommt. Und weil du gerade Raunächte gesagt hast, das ist noch mal ein Thema für sich. Das gibt es nämlich zum Beispiel im Bayerischen Wald, also so ein bisschen da, wo meine Wurzeln mhm. sind. Raunächte finden in der Zeit, zwischen den Jahren statt und da man dieser Zeit sowieso etwas Mystisches zuschreibt, trifft es dann ganz gut den Nerv der Zeit. Die Raunacht ist eine Zeit der Wiederkehr der Seelen und wird als wilde Jagd beschrieben, die über das Land braust. Die bayerischen Ahnen bezogen sich damit auf die sogenannten Perchten, die mit Fällen bekleidet Angst verbreiteten und deren Aufgabe es war, böse Geister zu vertreiben. Also sprich, Perchten sehen eigentlich genau so aus wie der Krampus in unserer Erzählung. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Interessant. Mhm. Und es gibt zwei Arten von Perchten. Die guten, also die schönen Perchten und die bösen, die schierchperchten. Die schierchperchten. Und schierch, <lacht> ist ja quasi das bayerische Wort für sowas wie greislig oder... Nicht hübsch, so, nicht Ich wollte gerade sagen, übersetzt greislich, für alle, die es nicht <lacht> verstehen. Genau, und das was? ist so schier, ne? also nicht schön. Ah Dialekt ist schon was Schönes, oder? Ja. Querbeet. Ja, da kann ich schon einige Sachen raushauen. Mhm. <lacht> Als zentrale Figur der Perchtenläufe gilt übrigens Frau Percht. Sie stellt gut und böse da. Manche deuten sie als Verkörperung der nordischen Göttin Frigg, also die Gattin des Odin, oder der germanischen Göttin Freya. In Fell gekleidet gibt es also viele, viele Perchten, die durch die Straßen ziehen und Angst und Schrecken verbreiten. Und das sieht auch echt immer gruselig aus. Total. Da musst du dir mal Videos reinziehen, das ist richtig, richtig übel. Ja, vor allem dann ist es ja dunkel und dann ist so die ganze Stimmung. Ja, diese Masken auch, Ach. die haben riesige Hörner ja. und die gehen ja teilweise auch noch auf Stelzen damit die größer sind. Das ist wirklich wirklich unheimlich. Voll, wirklich. Ja, die Mitte der Rauhnächte stellt Silvester dar und der Mythologie zufolge soll an diesem Tag Wotan mit den Toten zur wilden Jagd aufbrechen. Super, super spannend. Stichwort Wotan. Es wird äh, eine Silvesterfolge geben. Da kommen wir auch nochmal genauer zu dem Thema. Ja. Sehr cool, wie sich das alles sich überschneidet. Alles die Mythologie auf ja. jeden Fall. Genau, weil in dieser Zeit steht nach alten Volksglauben das Geisterreich offen, also an Silvester oder um Silvester rum. Und die Geister und die Seelen der Verstorbenen haben Ausgang. Dämonen können somit Umzüge veranstalten oder eben mit der wilden Jagd durch die Lande ziehen. Also das heißt, alles ist aufgewühlt, alle Geister sind unterwegs und alle sind so ein bisschen ja in sehr aufgeregter Stimmung. Ne? Also mhm. gerade in so Alpendörfern oder so merkt man das immer richtig. Ja. Außerdem sollen Stalltiere um Mitternacht eben in diesen Raunächten die menschliche Sprache sprechen und über die Zukunft erzählen. Nach altem Volksglauben sind die Raunächte auch zum Erstellen von Orakeln sehr geeignet. Das ist, ist so cool. Total. Und ich habe auch mal gelesen, dass es quasi das Bleigießen an Silvester ersetzt hat. Aber da kommen wir dann auch noch mal in der Silvesterfolge zu. Bleigießen, was ja heutzutage gar nicht mehr gestattet ist, ne? Hast du mir erzählt? Wusste ich gar nicht. Also ich muss noch mal genauer recherchieren. Ich bilde Lass mir uns ein, da ja, dass Bleigießen nicht mehr erlaubt ist oder sogar nicht mehr verkäuflich ist. Ich bilde mir ein, dass wir letztes Jahr Wachsgießen gemacht haben. Hm. Wir sprechen noch Lass, mal drüber. Lass uns da dann auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. In ja. ein paar Wochen ist es ja soweit. Ja. Glaubst du daran, dass Tiere die Zukunft voraussagen können? Ich glaube, dass Tiere ein anderes Verständnis für ihre Umgebung haben und bessere Sinne haben. Aber ob sie die Zukunft voraussehen können, wage ich zu bezweifeln. Du? Es gibt ja auch bei der WM und ihr. Das uh, ja, ja. Ja. Was war so ein Oktopus und ein Schwein, oder? Ein Schwein? Ich kann mich nur an den Oktopus erinnern. Gibt ja alles Mögliche. Ich habe auch ständig einen Film im Kopf, wo an Silvester alles lebendig wird, an Möbeln und Tieren, die dann auch miteinander gesprochen das haben. Aber bei nachts im Museum? Nein, nein, nein. nein, 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 <lacht> nein. Aber kommen wir zurück zum Krampus. Also du siehst schon, diese Gestalt und alles drumherum ist wirklich gespickt mit Angst und Schrecken. Ist nicht ohne. Und du hast ja vorhin auch gesagt, ihr hattet den Krampus eben vor der Tür. Hast du denn als Kind mal einen gesehen? Ja, ja, öfter. Also das war ja nicht nur so, dass du zu Hause Krampus gefahren hast, sondern das war auch teilweise an der Schule oder in irgendwelchen Vereinen. Ach Und so. da war ganz oft, der Krampus mit dabei. Und ich glaube, also bei uns sah der immer noch ein bisschen anders aus, weil das ja immer diese Abweichung ist. Also mhm. bei uns, äh, ich glaube, der hatte auch Hörner, der war ganz in schwarz gekleidet. Diese Kartoffelsäcke hatte der mhm. immer mit dabei mit seiner Route. Und ich werde mich immer an diesen Moment erinnern, als ich bei meinen Eltern im Esszimmer und am Esszimmertisch gesessen bin, mit einer Scherde bewaffnet, weil ich gehört habe, dass der Krampus kommt. Ach Gott, Und dann dachte ich mir, haha, Bibi, super schlau, ich schneide mich aus dem Sack. machst du wohl böse? Ich war immer böse. Ich, war, <lacht> ich wusste schon wieso. Nee, aber tatsächlich war das bei uns. Und wir feiern, also in meiner Familie und da wo ich herkomme, wir feiern auch am 5.12. Nikolaus. Also eigentlich feiern wir am Krampustag. Schau her. Deswegen sage ich, es ist wirklich, ich glaube es ist sogar von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich fand schon immer sehr faszinierend und auch die Darstellung. Ich habe mir vorgestern erst wieder ein paar so Horror-Weihnachtsfilme angeguckt. Was hast du dir angeschaut? Na, der Krampus, der 2015 ist. Mhm. Da war ich damals auch im Kino. Christmas Horror Story habe ich mir noch angeschaut. Horror Christmas Story, ja. Der ist jetzt auf jeden Fall auch auf dem roten N. Und handelt von? Das ist ganz verwirrend. <lacht> es sind nämlich vier Stories in einem Film. Okay. Also da ist quasi vier side Stories, die du immer wieder abwechselnd siehst. Und das ist ganz spannend, weil es gibt quasi eins über den Nikolaus, also über Santa Claus. Der von... <lacht> Jetzt, wo man so erzählen muss, wirkt tatsächlich fast ein bisschen ulkig. Ähm, seine Elfen sind quasi wie Zombies geworden und äh, wollen ihn töten. Und er <lacht> kämpft sich so Arnold Schwarzenegger-mäßig durch die Weihnachtsfabrik ähm, und ist da auf jeden Fall am Nordpol in seiner Fabrik. Genau, und diese kleinen Elfen werden ganz garstig und werden auch ganz vulgär. Und ich fand das wirklich sehr, sehr amüsant. Denn die zweite Story ist eine Familie, die zu einer Tante fährt und dann aber vom Weg abkommt und dann vom Krasse aufgespürt wird. Mhm. Die dritte ist eine Familie, die mit ihrem Sohn in den Wald geht. Und, und natürlich, wohin sonst? Genau, zum Christbaum fällen aber. Ah. Und äh, die gehen aber in ein abgesperrtes Gebiet. Und warum auch immer. Und ihr Sohn wird dann quasi zu einem Wechselbalk. Sehr, sehr spannend, weil jeder, der Supernatural guckt, <lacht> hätte in den Fernseher geschrien, als die Mutter gesagt hat, was ist denn ein Wechselbalk? Da hätten alle geschrien, das weiß man doch <lacht> So habe ich es nämlich auch gemacht. Haus raus! Ähm, ja, es ist quasi ein, ein Troll oder ein, eine dämonische Gestalt, die die Form eines Kindes annimmt, um quasi in dieser Menschenwelt die Energie ah. zu stehlen. Während das Kind halt irgendwo eingesperrt ist, weil das Kind muss leben, nach wie vor leben, damit es die Gestalt beibehalten kann. Auf jeden Fall gab es dann noch eine vierte Geschichte und das war so ein typisches Teenager-Drama in einem Keller von der Schule mit irgendwelchen rituellen Opferungen. Und das alles hängt aber eigentlich gar nicht miteinander zusammen, sondern es sind wirklich vier Horror-Christmas-Geschichten. Mhm. Und in zwei Fällen geht es quasi um den Krampus. Spannend. Der sehr cool dargestellt ist. Also der sieht richtig, richtig cool aus. Und den Krampus war es halt, der 2015 rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es mit dem Namen Krampus gibt, der gibt es wirklich en masse. Aber der 2015, der war nicht so schlecht gemacht. Also wie gesagt, da war ich im Kino wird alles zugeschneit und dann kommt der und dann siehst du so riesige Hufabdrücke. Und Stampf, Stampf Genau, Stampf, genau. Und du hast die Ketten und das Klirren. und Also der der Vibe, den Krampus gibt, finde ich schon sehr cool. Ja, ja. Und ich muss auch echt sagen, ich komme selten in Weihnachtsstimmung, weil ich ja so ein Halloween-Kind mhm. bin. Aber als ich mir da diese Classic-Horror-Christmas-Stories da angeguckt habe, ich war richtig in Weihnachtsstimmung. Kam einfach so. Ich glaube auch wegen den Liedern, die du da unterschwellig übermittelt bekommst. Das ist ja immer so ein Christmas-Song. Ja, 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 das spielt alles zusammen. Ja. Aber ich finde auch, sobald draußen der erste Schnee liegt und gerade da nachts, ne mhm. es gibt ja dann so ein ganz das ganz besonderes Licht, genau, und das Knirschen dann mit den Winterstiefeln und ah, ja, doch. Hast du so einen Lieblings-Weihnachtsfilm, der vielleicht so ein bisschen aus der Reihe tanzt? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Fan von Weihnachtsfilmen. Da werden jetzt alle schreien: Was? <lacht> Nein, ähm, in der Creepy Hour nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, Weihnachtsfilme waren noch nie mein Ding. Den einzigen, den ich immer ähm, geschaut habe, aber das auch <lacht> nur, weil das der Lieblingsweihnachtsfilm meines Vaters war. Schöne Bescherung. Ach, ich liebe den. Das ist, ist so ein klassiker The Shitter is so <lacht> Es ist einfach so kitschig und so drüber, aber es ist einfach Kult. Und den, Chris Walls, Beste. Ja. Mega gut. Wo, wo dann einfach äh, aufgrund der Weihnachtsbeleuchtung der komplette Strom ausfällt. Das ist ja. ja, das ist ein Klassiker, auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Nee, und sonst nicht so mein Ding. Also auch so, so Weihnachtsschnulz und sowas, da kannst du mich mit jagen. Tatsächlich Liebe? Außer tatsächlich Liebe, <lacht> Der ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ziemlich schlecht ist. Da wurde ja am Anfang, die haben ja enormst schlechte Kritik bekommen und erst Jahre später wurde das ein Kultfilm. Der ist auch schlecht, aber soll ich dir sagen, was da rausreißt? Der Soundtrack. Ja. Ne? Also da haben wir ja schon öfter drüber ja, gesprochen. Ja. Der Soundtrack ist einfach der Wahnsinn. Der ist schön. Der ist richtig schön. Aber äh, ich finde zum Beispiel Bad Center oder so, es gibt ja auch so Anti-Weihnachtsfilme. Mhm. Ne? Also die in Weihnachtszeit spielen mag ich sehr gerne. Ich mochte auch die American Horror Story Folge sehr gerne von Asylum, wo der Center in der Klinik rumschlachtet. Das fand ich auch sehr schön. Und in American Horror Stories, was jetzt neu rausgekommen ist, gibt es auch eine spezielle Weihnachtsfolge. Läuft auf Disney Plus, ne? Mhm. Also das sind ja alle unterschiedlich quasi, ja. glaub, bis auf die erste und letzte dann. Aber da gibt es eine in so einem Haus und äh, da ist auch so ein bisschen mit Weihnachten und so. Das ist auch nicht so verkehrt. Gibt schon viele. Gibt auf jeden Fall auch sehr viele äh, coole Horrorfilme, die in der Weihnachtszeit spielen. Also es ist für jeden was dabei. Mhm. Auch falls du nicht so auf den großen Weihnachtskitsch stehst, äh, kannst du dich da völlig austoben. Oh, ja, so sieht's aus. Mhm. Aber jetzt noch die ultimative Weihnachtsfrage, Missy. Wie stehst du zu Last Christmas? Es ist immer so ein, oh nein, oh nein, es läuft und dann ertappe ich mich dabei, wie ich es vor mich hin summe Also von daher, ja, es ist eher so im Unterbewusstsein verankert. Ich möchte okay. es nicht, aber ich glaube, es ist sehr menschlich, wenn du das irgendwann aufnimmst, auch ja. wenn du das nicht möchtest. Es ist quasi wie Folter. <lacht> Um Folter geht es tatsächlich in der nächsten Folge. Ja, der erste Teil der Folterreihe. es geht nämlich beim nächsten Mal um die Folter klassisch aus dem Mittelalter und was es so damit auf sich hat. Und äh, da haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast. Wir haben mit Dr. Hirte gesprochen, dem Leiter des mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rotenburg, Obda Tauber. Faszinierender Mann, faszinierendes Museum. Du darfst dich auf so viele coole Infos freuen. Mind-blowing-Fact. Sag ich mal wirklich. Wir sprechen über die eiserne Jungfrau, wir sprechen über Scharfrichter, wie das allgemein rechtlich alles mhm. abliegt, wie sich das so entwickelt hat. Und, und was es damit eigentlich auf sich hatte, weil das denkt man nämlich auch überhaupt nicht, mhm. finde ich. Also ich hatte da eine ganz andere Vorstellung von. Also da kann man sich auf jeden Fall freuen. Ganz genau. Mhm. Von daher. Bleib gesund. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. In diesem Sinne, creepy real and scary on. Bye bye. Ciao. Der Mann mit langem weißem Bart weiß, ob ihr gute Menschen wart. Hütet euch und gebt gut Acht, sonst kommt er zu euch spät bei Nacht. Seid bloß gehorsam und auch brav. Ein Unschuldslamm, kein freches Schaf. Denn ganz egal, wie sehr ihr fleht, er ist das Letzte, was ihr seht. Sein Name ist Krampus und Nikolaus lacht, während Krampus euch holt in finsterer Nacht.